0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tô, Jovem
2: Nerd e Percival, melhor. Eduardo Spur e o Rei e a
3: Terra são unos. Aqui é o JP e eu queria a opinião de vocês. Como pai do Arthur, vocês acham que eu deveria tentar mudar no cartório meu nome para Uter? <risos>
2: Eu sabia que a piada ia ser essa, cara.
4: Aqui é o Felipe e você não precisa de um cavalo, só de duas metades de um coco.
2: <risos> Olha isso.
5: Ah, boa, boa. Aqui é o Tucano e o maior cavaleiro é o dervel Kadarn.
0: Uau, aqui é o Azagal e a vida é inexorável.
1: <risos> Muito bem, nerds, né? estamos aqui para falar sobre as lendas arturianas. Sim, Rei Arthur, o que é... É mito, o que é história? Vamos comparar todas as obras de maior expressão que existem sobre Rei Arthur, sobre a lenda do cálice sagrado, a tábua redonda como que esse mito foi crescendo na Idade Média cristã e foi adquirindo novas formas com o passar do tempo Certo? A gente ah. pode dizer
3: que a gente está numa mesa redonda aqui, não? <risos> Canelada Canelada
6: Canelada
1: acabou, vamos falar
0: mais uma semana de
1: e-mails, é ou Vamos! Ah, <risos> vamos dar um recado hoje sobre o PicPay, rapaz! O que é PicPay? O que é? É um aplicativo de pagamento mobile. Ó! Oh. Download grátis, você pode usar em qualquer lugar para pagar qualquer pessoa que tenha o PicPay, Certo! Certo. Como é que funciona? Por exemplo, ah. vamos dividir uma pizza. Vamos dar um exemplo doméstico. A ah. pessoa tá, sei lá, vendo o UFC na casa do outro cara. Na casa de quem? Do Tucano. <risos> do Tucano. Aí, vocês pedem uma pizza. Aí, na hora de pagar, só um cara que paga, porque o cara não vai dividir cartão para um, para outro e tal. Aí, só um amigo paga. Ah. E os outros amigos ficam... Dono da ele... casa que tem que pagar. O dono da casa paga, exatamente. Aí, você fala assim, Tucano, eu vou te pagar aqui com celular. Neste exato momento. Vamos dizer que você deva 20 reais ao Tucano. Porque a gente já teve um problema que o Tucano fica acusando de calote. Fica cobrando, né, dizendo que a gente não pagou a pizza que a gente pediu lá. Aí é. a gente vai pagar essa pizza agora. Exato. Aí você vai, abre o PicPay, você seleciona ele como se fosse um amigo pra você mandar uma mensagem. Fala assim, e aí Tucano, aí ó, dinheiro da pizza. E você manda os 20 reais pra ele. Na hora ali, o que acontece? O Tucano vai receber lá na carteira virtual do PicPay dele, que ele pode decidir resgatar a qualquer momento por um depósito bancário, ou seja, o que está na carteira virtual ele pode usar para pagar outra pessoa ou ele pode resgatar na conta bancária dele. E para você que pagou, vai ser debitado o seu cartão de crédito que você vai ter lá no PicPay, certo? Qual é a taxa dessa transação? Ah, qual é a taxa? Quanto que o PicPay pega? Zero! Olha! Não tem maneira. taxa. Você paga 20 reais, é isso mesmo, e ele recebe 20 reais, é isso mesmo. Não tem taxa nenhuma. Que magia! Isso é essa? que é! É uma magia das startups! <risos> Fora essa facilidade de você pagar um amigo, qualquer coisa assim, comprar, vender coisas, você pode ser pago por frilas, por exemplo. Certo. O cara te paga o freela pelo PicPay. Qual é a vantagem? O pagante pode parcelar em até 12 vezes um pagamento. Via o PicPay E quem recebe Recebe 100% na hora Não é foda? Oh. É maneiro Bom pros dois lados Entendeu? O cara pode parcelar Um pagamento grande você não precisa ficar esperando Você recebe na hora Muito bom Baixa aí gratuitamente Testa com seu amigo Manda 5 reais pro teu amigo Do ele nada? Manda, ele manda de volta É Sei não O vou...
0: que que tu quer? Eu tive uma ideia aqui Que ideia? Eu tive uma ideia meio maligna aqui.
1: Não, cara <risos>
0: O que que é? Ah, a minha ideia era assim, você falou, testa aí, ah. manda cinco reais. Ah. Minha ideia não é nem mandar cinco reais, é mandar um real. Ah, e aí? Vou criar a conta aqui, Nerdcast. Ah. E as pessoas mandam um real. <risos> <risos> vale essa ideia? É uma ideia. Fica no ar? É uma dica no ar. <risos> Vamo ver, vamos ver se funciona. Se, 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 qual que é a teste aí? Quem
1: sabe funciona? Vamos né? ver
0: quant, quantas pessoas, né? Quantas pessoas. Quantas Vai pessoas é? pagariam? Fala, pagaria por esse NerdCash. Ah,
1: eu pagaria. Eu posso usar o PicPay para mas... pagar?
0: Olha aí, <risos> olha uma ideia. Oh, que excelente Tô ideia. Estou pedindo para pagar para o NerdCash? <risos> não estou. <risos> estou sugerindo testar um aplicativo onde transfere dinheiro? Estou. Sugerindo o do teste. É bom, bom teste. Não cara. sabe pra onde vai mandar esse dinheiro? Você tem uma opção. <risos> estou excelente. cobrando ou não? Estou
1: facilitando. Ah, excelente ideia. Vai lá, baixa no barra apps. Muito bom. Vai lá testar. <risos> Azaghal, hoje é a última sexta-feira do mês, portanto, nós temos Nerdcast Empreendedor. Olha
0: aí, dois Nerdcasts no mesmo
1: dia. É. Ah, isso, isso é uma vitória que até hoje me, me surpreende. Parabéns, parabéns. <risos> e hoje no Nerdcast Empreendedor nós vamos falar com a Cris Correia Azagal, que ela é jornalista e autora de um livro que faz muito sucesso, chamado Sonho Grande. Ah, esse livro é conhecido. É, exatamente, que fala sobre o trio de ferros três grandes empresários brasileiros que são donos de meio mundo, são donos... Das são cervejas todas... Dunbev, Budweiser, donos do... A, do a Budweiser King. é... A
0: Budweiser é Dumbave, só saber. A,
1: eles compraram... É, ok, todas as cervejas, então. Todas as cervejas do Brasil e algumas cervejas do mundo, do são, mundo deles. são deles. Do mundo são deles. Burger King... Deles. Não é Burger King no Brasil. Não. É no mundo. Isso. O Burger King é de três brasileiros. Certo. Você tem noção disso? Cara, eles têm muitas empresas. Os caras são muito sinistros. E ela escreveu um livro sobre a vida deles. Fora isso, ela também escreveu um livro sobre a Bílio Diniz, grande empresário do varejo brasileiro. Sim. Dono Pão de Açúcar e mil outros... Enfim, tem muita coisa sobre a visão do DNA do empreendedor. Ela falou sobre, com pessoas absurdamente... Falou com silenches. caras que são monstros. Exatamente. Entrevistou o Warren Buffett, inclusive, um dos homens é mais um ricos rico. do mundo. Um dos, acho que é o terceiro. O terceiro homem mais rico do mundo. Então, Quem será o primeiro? Só o primeiro já fora. foi o Bill Gates. Agora acho que... Não sei, deve ser algum shake, cara. Algum cara que mora numa plataforma de petróleo né?
0: Do Oriente Médio. Tem gente que mora numa plataforma de petróleo? <risos> não, cara.
1: Ah. OK. Mas só o Bruce Willis. Nossa, <risos> nossa, nossa. Mas então é isso. Não deixe de ouvir o episódio de hoje, tá muito maneiro, bacana e bacana, <risos> E não deixe de conhecer o meu sucesso.com, que traz todo o conteúdo de insight de negócio para você começar a se inspirar para fazer o seu negócio, vendo e ouvindo as histórias de grandes empreendedores. Muito bom. E atenção, Léo, moje a música porque está chegando. Bom <risos> dia dos namorados! Nosso Nerdcast especial, que é uma rádio romântica. Se você nunca ouviu, procure aí os outros Nerdcasts. Nós fazemos isso há muitos anos, seis anos, eu acho. Já se Você Nerdcast? nunca ouviu?
0: <risos> se você nunca ouviu, essa é uma oportunidade pra você. O que a gente faz? Você nunca ouviu. Nunca ouviu. Nunca ouviu Nerdcast, já, já Então lá. você saiba que nós vamos te ajudar. <risos> De um jeito especial. Não, se você nunca ouviu, acredite, nós vamos te ajudar. Ah, pata tá aí. Se você é uma pessoa solitária, nós vamos ajudar você a conseguir alguém. Certo. Uma alma gêmea, talvez. Exatamente. Um, um, uma meia para esquentar um pé gelado, eu não sei como é que é esses negócios. Panela, <risos> topa de panela, essas paradas. Se você quer se reconciliar, fez alguma caquinha. Aham. Uhum. Cagou o namoro. Precisa de ajuda pra voltar? Exato. Estamos aí pra é. te ajudar. O fato é que você
1: tem que mandar a sua história.
0: É, isso aí. Vai casar. Pode... Quer casar, quer fazer alguma coisa diferente.
1: <risos> Foi com a gente. Exatamente. E aí o que acontece? Você manda a sua história pra gente poder ler e te ajudar. E também a possibilidade de nós ligarmos para você. Sim, esse é o momento... É... Você nunca ouviu, esse é o melhor momento. Exatamente. Então, é bom você colocar o seu celular ou o Skype, alguma coisa forma de contato por voz e horário que a gente pode encontrar você, óbvio. De preferência, 24 horas. <risos> que a gente pode te ligar, exatamente. Agora, como faz, como o cara
0: tá assim, meu Deus, é a minha oportunidade. <risos> vou sair da zone vou voltar pro meu namoro,
1: Exato. vou conseguir casar. Exato. É só você ir no hot site, na landing page que nós criamos jovenerd.com.br barra loja do prazer.
0: Olha, tem link aí no post se você for preguiçoso ou se você quiser dar um um page view
1: pra gente, Exatamente. vai no
0: post e clica lá, jovemnerdcombr
1: barra Loja do Prazer Loja do Prazer que, há muitos anos, é patrocinadora oficial né? do Nerd que é Dia dos Namorados, nesse ano ela estará dando de presente um kit especial, quente um apimentado romântico da Cacau Show, Azaghal. Mas quem ganha esse presente, Jovem Nerd? Apenas as pessoas que saírem no programa
0: Ou CG você foi lá no hot Site jovennerd.com.br barra loja do prazer. Sim. Aí você preenche o formulário lá. Isso. Seu nome, seu e-mail. Tem um
1: assunto também.
0: O assunto, que aí você vai estar tá pré-definido lá. Você escolhe qual o melhor se encaixa na sua necessidade amorosa. Exato. Aí você bota o seu relato sofrido... <risos> Sim. Bota o seu e-mail <risos> ou o seu telefone, bota a foto, bota você o que você quiser. quiser, rede social, bota o diabo lá dentro desse formulário e manda pra gente. Exatamente. A gente pode ligar pra você ou não. A gente pode ler a sua história ou não. Mas isso acontecendo não é garantia de você ganhar o prêmio da loja do prazer. É, só se sair no programa. Agora, se você for o escolhido para aparecer na edição de 2016 do Nerdcast Especial do
1: Neonados, Uhum. Aí você vai ganhar alguma coisa. Olha aí, muito bom. Muito certo? Bom. O que, que ele vai ganhar da loja? É de... o kit, o kit da Cacau Show. É chocolate? É especial? É um kit especial, quente, apimentado e romântico. Excelente. <risos> Tem mais, olha só, a loja do prazer. Também está, obviamente, com ideias de presentes para o dia dos namorados, rapaz. É, todo ano eles têm essas ideias. É, exatamente, que vai pro desde o né, de recatado até... <risos> Aquele hardcore extreme. <risos> Olha, eles têm fantasias eróticas de super-heróis. Olha só, deixo, só. Vou deixar isso aqui. Bora Jovem Nerd. <risos> Tem mais. Além do site deles de ter as dicas para o dia dos namorados, você pode ganhar 20% de desconto na sua compra, que você pode pagar em até 12 vezes sem juros do cartão, usando o cupom de desconto completamente apaixonado. Olha só. Um nível de piada inteira <risos> sem limite. Ah, olha, é no, é no plural. É completamente apaixonado. Com S no final Sim. Certo? Tudo junto Como na letra da música como, na letra da mão. A Loja do Brasil manda tudo pra você em embalagens reforçadas, lacradas, discretas. Reforçadas. Pra ninguém Esse ficar... Esse reforçado Re... é sempre um pouco assustador. Reforçado. Não. Exatamente. Pra ninguém ficar sabendo dos seus segredos mais íntimos. Não, não que seja um problema. Não. Você... Ninguém é só, é só. É só.
0: Exatamente. A gente quer... é... O que a Loja do Prazer quer? Ela não tá te julgando. Não. Ela fala que é um negócio que precisa de uma caixa reforçada. Toma. Exato. Mas ela não quer que você seja julgado. Exato, pela isso sociedade. Pela... Exato! É a liberdade máxima. Você tem o seu fetiche uhum. numa caixa reforçada e sem julgamento. Exato. devia ser um slogan. Loja do prazer, reforçada e sem julgamento. <risos>
1: Ai, você ainda tem 180 dias pra trocar,
0: rapaz. Olha aí. Que eu ainda tento entender como funciona.
1: <risos> Sim. E olha só, atendimento super rápido pra quem é de São Paulo, também com a descrição de sempre. Eles entregam em até 4 horas. Tá naquela coisa. na festinha. festinha.
0: Começou a festinha. <risos> pega aqui, pega ali, não sei mais quem, quem é quem. 4 horas. Precisa de alguma coisa. <risos> Alô, Nós prazer? Manda aqui, discretamente. Reforçado, discreto e reforçado, agora!
1: Muito bom, vai lá! jovenes.com.br barra loja do prazer, manda a sua história. E se vocês quiserem ouvir os recados e-mails Último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 23 minutos e 16 cavaleiros da tábua Redonda. Muito
1: bem, eu quero agradecer aos nerds que Sang sangue toda semana No Nerdcast, Cacete de agulha A Mauri Matos, Jairo Ascioli, Lucas Couto, Marcão Neto, Dani Neto, Rafaela Cardoso e Rafael Guardabel Ben Que sobrenome irado Guardabel Ben Pouca gente doa sangue, hein? É, dá uma baixada, normalmente um aval, que que tá carnaval? que põe essa? <risos> <risos> não sei. É só,
0: muito obrigado a quem doou É, muito obrigado. A quem não doa, vamos doar. Vamos doar? Essa aqui é a parada. <risos> Também temos que agradecer a quem doa cabelo. Sim. Certo. Exato. Temos a Michele Murai é Certo. E o Vitor Bergamin. Muito bom.
1: Obrigado, nerds. Duane sempre mandem aqui para nós. Fábio de Oliveira e Souza, 18 anos, estudante de Engenharia de Telecomunicações, e Rio de Janeiro. Olá, nerds. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo excelente programa que eu já aguardava há algum tempo. Porém, senti falta de um monstro que vocês não citaram e que se tornaram extremamente populares. Os Zumbis. Ó, oh, zumbis é toda uma categoria, né? Que no começo eram monstros sobrenaturais Que precisavam ser revividos com magia Em locais sagrados E com o tempo foram se tornando monstros da ciência Onde geralmente um vírus gera infecção E transforma as pessoas nesses mortos-vivos Que possuem uma horda de fãs Não só nos filmes, mas como em videogames Vídeo em Resident Evil, The Last of Us Dicas de passagem, o The Last of Us É um fungo que causa a infecção Esse fungo existe, né? Ele é o famoso fungo das formigas zumbis, o cordyceps É isso, é isso, quis fazer uma homenagem em zumbis que não foram citados como monstros do cinema, mas de fato o são. Tá certo. <risos> João Gravata. Oi, não é que é o sobrenome dele mesmo? João Gravata. Esse que... é o é um apelido. Guarda na gaveta. Nossa. Cara.
0: <risos> caraca. Nem... Primeiro, quem guarda gravata na gaveta? Gravata... É, não guarda gravata na gaveta? Não não? não, não porta gravata. Ah,
1: caraca. Eu não tenho tantas gravatas assim.
0: <risos> <risos> 37 anos. Redator. Campinas, São Paulo, tendo ah. que aturar as piadinhas do mundo e a do Jovem Nerd. <risos> Olá, nerds! Parabéns pelo ótimo Nerdcast 517 sobre monstros. Alguns detalhes que acho interessantes para acrescentar. O Kraken, na forma de um cefalópode, ou seja, criatura semelhante a um polvo ou lula, é um monstro da mitologia nórdica. Um povo muito ligado às navegações. Os nórdicos. Sim. Mitológicos. Não, porra. A criatura que chamam de Kraken nos filmes épicos gregos é denominada como vocês mesmos dizem a moda caralha. É. Pois em nenhum momento da mitologia grega o monstro marinho é nomeado.
1: Caraca, esses filmes que mistureba.
0: Já sobre a mosca da cabeça branca, o filme tem esse nome pois diferente da refilmagem com Jeff Goldblum mostra uma experiência onde o um homem e uma mosca trocam de partes de corpos ao entrar no teleportador. Assim temos um homem com a cabeça e uma pata de mosca e uma mosca com uma cabeça grisalha e um braço humano.
1: <risos> que beleza. <risos> Nossa. <risos> é isso. Ai, ai, eu não vi esse filme nem mover, cara. Não dá. Marcos Paulo Miotti, 21 anos, estudante de Física e bolsista de Iniciação Científica. Olha aí, São Carlos e São Paulo. Me diverti muito com é sobre monstros do cinema, já que os filmes desse gênero fazem parte da minha infância. No entanto, devo salientar uma pequena correção à fala do Azaghal sobre o filme Orca, a baleia assassina. Uh. Apenas uma correção, não uma canelada. Okay. Pois jamais terei a intenção de contrariar o senhor do nele. Tá, tá com... ficou claro já, cara. Azaghal comentou que ao pescarem a orca fêmea, o animal pariu prematuramente o filhote e o pescador pegou uma mangueira para empurrar o feto pro mar com jato d'água. Entretanto, a verdade é um pouco mais dramática. Os pescadores queriam capturar a orca macho, mas por engano, capturaram a fêmea. Ao tentar se desvencilhar do arpão, passa a rente às hélices do navio. Assim, um corte foi feito no ventre da orca, pelo qual o feto cai após a orca ser levantada sobre o convés do navio. Meu Deus, que filme terrível. Esse filme é terrível. É terrível, cara. Caralho. A sensação da cena dá-se pelo fato do feto da orca se parecer com um feto humano é exatamente é um bebê gigante caraca conforme é comentado na cena anterior do filme é engraçado que assisti esse filme duas vezes durante a sessão da tarde cara esse, esse filme ele é terrível ele é, é terrível. terrível cara meu deus Alexandre
0: Dalgalo, 29 anos ilustrador Campinas São Paulo primeira vez que
1: escreve <risos> Olha só. Primeira
0: Olha. vez que escrevo. <risos> pois sou um ouvinte novo. Faz menos de um ano que comecei a escutar diariamente o né, Kevin em ordem numérica, desde o programa 1.
1: Oh, Ó, merece. Merece. O cara tá fazendo um esforço. Tem mais gente
0: assim. que escuta desde o programa 1. Não,
1: eu sei que tem, mas é um puto esforço.
0: É hoje em dia eu vi o programa 1, realmente. <risos> Não façam isso, gente. <risos> a gente tinha que tirar do ar.
1: Não, mas tinha, tinha. Foda arquivo, é história. Foda-se, é arquivo histórico.
0: Foda-se. A história ela é, ela é escrita pelos campeões. A gente tem que manipular essa merda enquanto a gente tá vencendo essa luta aí. Boa a gente lá. podia regravar o programa 1. Oh, a gente podia regravar os, sei lá, os 200 primeiros programas. Porra, cara. Atualmente, eu parei no Nerdcast 319, mas como no site oficial o último Nerdcast era sobre monstros, resolvi dar um salto no tempo e me atualizar sobre o que vocês oh. do presente andam falando. <risos> Ele tá lá no passado ainda. <risos> Maneiro. Encontrei uma leve canelada em relação ao filme Evil Dead 2. Porra. Oh. O filme é e não é uma refilmagem. Uhum. O que confunde as pessoas é que o cenário continua sendo a cabana e ainda temos personagens que tentam lutar contra a força invisível. Mas, Evil Dead 2 é uma continuação direta, pois Ash não conseguiu escapar das forças malignas, mesmo após a morte de todos os seus amigos e namorada. Como não tem mais ninguém vivo na cabana, é a vez de Ash ser possuído pelo mal, que graças a luz do sol consegue voltar ao normal, mas a partir desse ponto, o herói precisa lutar sozinho contra ele mesmo e uma série de alucinações dentro da cabana para evitar a possessão completa. Caraca. É desse filme, inclusive, a cena da galhofa, onde a mão direita de Ash tenta matar. É, é, é genial
1: isso. É, muito bom.
0: Ao mesmo tempo, a filha do arqueólogo que encontrou o um Necronômico organiza uma expedição de busca para recuperar o livro de seu pai, junto com mais dois ou três paspalhos, que obviamente serão possuídos. Uhum. Então sim, o filme é uma refilmagem pois tem muitos elementos parecidos com o primeiro filme, mas cronologicamente é uma sequência pois introduz personagens novos e transforma o protagonista no herói badass que enfrenta a Army of Darkness em Evil
1: Dead 3. Que aí é uma galhofa completa. Total.
0: <risos> Aproveito para deixar a dica de filme de monstro, O Hospedeiro, The Host filme sul-coreano de terror, drama e comédia de 2006 é, eu vi uns pedaços, acho que deu uns monstros marinhos sinistros. Veio uma chance para esse filme. Eu esperava mais um filme galhofa oriental de monstro gigante, mas me surpreendeu positivamente pelo enredo e drama entre os personagens.
1: Newton Klein, na 24 anos, mestre de comunicação, Curitiba, Paraná. Você não será um mestre de comunicação? <risos> <risos> Fala bem. Mestrado. Vamos ver agora no e-mail. Um cara simpático. <risos> Olá a todos. Excelente programa. O terror é de longe meu gênero favorito. E tão interessante quanto falar de monstros é saber o porquê das categorias dos filmes. Não é coincidência que em certas épocas tivemos estreias com a mesma temática, já que elas representam uma forma de expressão do medo e da sociedade, especialmente a norte-americana que são de Hollywood, e uma crítica social ao mesmo tempo. Na década de 50, existem tantos filmes de insetos gigantes e monstros radioativos para representar a tensão pós-bomba atômica e o um medo de uma nuclear. Não que os cineastas achassem que as explosões criariam Godzilla, tarântulas imensas, mas a ideia era expor os perigos da radiação e o pânico coletivo. Não o perigo da... É uma, um exercício de imaginação com o tema, né? No fim da década de 60 e durante a década de 70, a discussão é que o ser humano em si é a grande ameaça. Juntando elementos da contracultura, críticas ao consumismo e críticas à guerra do Vietnã, aí temos o boom de filmes de zumbi, como Despertados Mortos, que é o Dawn of the Dead original, do Josh Romero, e de serial killers que são, entre aspas, humanos normais, como o Massacre da Serra Elétrica. Claro que isso não é uma regra, ainda mais hoje com uma indústria plural e até pouco criativa, cheia de remakes. Mas é interessante notar como o cinema de terror tem essa complexidade. Ah, e não consegui pensar em nenhuma explicação para os monstros albinos, que é uma tendência forte, como a gente descobriu. <risos> que monstro albino que tá faltando, hein, no cinema? Tem um albino agora até no Fantástico. Tem? <risos> o que você vai falar daqui? Aquele caso jogador.
0: É, os jogadores Galvino. Não são palpiteiros, são os jogadores Ficam julgando as pessoas
1: Cara, como que o papo foi de monstro palpiteiros do Fantástico <risos> <risos> sabe aqui que Rei Arthur é uma lenda. Apenas isso. Mas que tem aqueles estudiosos que procuram algumas evidências históricas de que pode ter existido um cara importante nessa época chamado Arthur, porque tinha muitas pessoas que chamavam Arthur. E normalmente isso acontece quando alguém de grande nome se destaca na sociedade, etc, é, etc, acontece etc. Acontece
3: quando alguém ganha a Copa do Mundo. <risos> Exatamente.
1: <risos> Mas, eu não sei, pelo que eu li, não existe nada muito além disso, e o resto a gente sabe que é um mito, uma lenda que foi se moldando cada vez que ela era recontada, e ia, ia mudando alguma coisa, e novas histórias iam sendo inclusas nessa lenda. É,
2: toda lenda tem um fundo de verdade, né? É o que dizem, não né? diz o ditado o diz, isso,
1: né? O ditado diz isso? É, o
2: ditado diz isso. Toda lenda tem
1: um
3: fundo de verdade, tem o ditado que diz, né? <risos> é,
2: não,
3: é, não. <risos> tem outro, onde a fumaça,
2: fogo. <risos> <risos> Exatamente. É, provavelmente o que aconteceu não foi. Talvez tenha existido o livro, talvez não tenha Mas o fato é que algumas coisas Aconteceram naquela região E que elas foram contadas Pelas lendas, pelos mitos Sempre personalizando as situações E as figuras, a gente até falou aqui No próprio Nerdcast né, é Antigo de George Orwell Quando a gente fala que é mais fácil personalizar Uma figura, uma situação A figura do grande irmão, era partida Era personalizada do grande irmão, então para você contar Uma história, para você criar uma mitologia né, para você contar isso, é mais fácil se você personalizar isso, transformar em figuras, um rei, uma rainha, um grande cavaleiro, coisa do tipo, é muito mais fácil do que você chegar e contar a história, e muito mais interessante do que você chegar e contar a história de um povo que veio do, do norte, os saxões invadiram, não sei o que e tal. Tem até uma, um relato interessante, se eu não me engano é do navegador inglês William Adams, que ele chegou no... foi um dos primeiros caras a chegarem no Japão em 1600, e tem relatos quando ele foi contar a história, né, ele foi levado diante do senhor feudal lá do Japão e tal, e o seu federal pediu pra que ele contasse me conta a história do seu país, então em vez dele começar dessa forma, ah não tem um povo do norte e tal, ele diz que os relatos começam assim, era uma vez um rei e sua espada mágica, Excalibur e isso é verdade, assim, isso foi o que ele falou e olha como é que a história ganha uma outra força, né, muito mais interessante exato, você já, opa, que, que história é essa? É, Exatamente. que história é essa de um rei e uma espada <risos> mágica? Peraí, vamos ouvir essa história, exato. não quero saber dos saxões nem das espadas grandes que eles usavam que era mais fácil de perguntar, não, é outro Tipo de abordagem, né? Então, provavelmente, a coisa meio que foi surgindo daí também.
3: É porque antes de ir pro Japão, ele navegou por Avalon. É, Aí.
2: Provável. é o Avalon. Ficaria entre essa parte, aí na Canal da Mancha, entre a, a Grã-Bretanha, que a gente conhece na Inglaterra, e a França. E, e aquela região é a região da Bretanha, que chama em francês a de Bretanha ou uma coisa assim, que é a Bretanha francesa. E isso, aqui em você, aquela região da França, as lendas arturianas são até mais fortes, mais presentes do que na própria Grã-Bretanha. Inclusive, lá, de vez que eu tive, na França eu tive vontade, não, não fui, de conhecer, tem uns bosques onde o Nego fala que tem as lendas, o Merlin ficava lá, tem os menires, aquilo bem estilo astral. Eriks e tudo mais, então essas lindas são muito fortes não só na Inglaterra como na própria na França me... também.
5: Na verdade existe até uma uma comuna francesa chamada Avalon, né? Mas não é uma ilha, não fica no Canal da Mancha, fica mais pro meio da França.
1: E nem é um lugar etéreo onde as pessoas vão para nunca mais
3: morrer, né? <risos> Aí é por tua conta. Ninguém <risos> <risos> se sabe.
6: Mas
1: olha só, se a gente conseguir colocar algum contexto histórico Vamos lá Algum contexto histórico A gente tá falando do século V, século VI, né? Obviamente depois da ocupação romana Mas quando já, já caiu, né, tudo Sim E após a invasão saxã Que aconteceu mais ou menos nessa época
5: Após o início, né? O início
1: da, da invasão saxã, é. exatamente Porque a Inglaterra, esse lugar, é tão foda e tão maravilhoso Que as pessoas ficaram invadindo essa merda, essa ilha <risos> A história a não ser
5: que você Seguir pelo filme de 2004, velhante filme
1: Não, não, lá vem
5: Com o Cleve Owen?
1: Não, não Clive é, Owen ele
5: é, ele é o rei Arthur Romano, e aí sim se passa No século IV, 300 e pouco Ainda tem romanos é. lá
3: Não é só esse filme, tem vários filmes Filmes do Rei Arthur que vão por esse lado. Não. porque ele era um romano.
0: Não, eu queria saber porque o Tucano faz isso. Não,
5: antes que o em parte.
0: Tipo assim, sabe que parece? Parece o Marco Gomes. <risos> em busca de treta.
5: Calma, calma amigo, calma, calma. É. Foi só um xiste Esse filme, ele está classificado Como a pior obra Sobre o Rei Arthur de todos os tempos E isso
1: inclui aquele filme horroroso Com Richard Gere e Sean Connery Nossa.
5: Isso, consegue que ser pior do que esse Mancelotti, o Primeiro Cavaleiro Isso, exatamente
2: Não, tu imagina assim Essa parte histórica, se você imagina de qualquer maneira Século 3, 4, 5 Você imagina também o caos que tava A Inglaterra, uhum. que foi o período do colapso do Império Romano, quem saca a história pode falar até melhor do que eu, né, você vê que as legiões não estavam mais podendo chegar, e as legiões que estavam lá não sabiam mais se eram romanas, se, era, se eram bretões, se eram o que que eles eram, ali né? é, é, foram, e, foram e, é incorporando,
3: incorporando, né, foram se incorporando claro. a, a etnia, e ainda dominada por pictos, por vários lados, né, mas já instalada o cristianismo por lá. Começando, né, J.P.? Já, já pra
2: entrar, né? Pois é. é,
3: mas quando os saxões vêm pra invadir, o
2: cristianismo consegue unir muita gente ali
3: pra tentar a resistência.
2: É, e você vê como é que no, no mito, é, o Arthur, ele não só une toda essa região que tava dividida entre esses senhores feudais e tudo mais, como também faz a união das religiões, né? Por isso que virou essa mitologia, né? É um rei, a terra é dividida, é um rei pra juntar tudo isso e botar a ordem na casa, né? É, o,
5: o interessante é que tinha lá os bretões, que eram pagãos. Sim. E aí, quando eles foram cristianizados, vieram os saxões e dominaram eles, uhum. que eram pagãos. Aí, quando os saxões se cristianizaram, vieram os vikings, que eram pagãos,
6: <risos> e, e dominaram
5: eles. Exatamente. Então, a, a, história, a história diz que é melhor você não ser cristianizado, porque vão vir bárbaros e te dominar. <risos>
1: Não, mas os mas os na marqueses foram expulsos depois, eles não conseguiram. É, eles não chegaram. Que
5: provavelmente viraram cristãos. Nobody
6: shall wield Excalibur mas eu!
1: O fato é que a gente está falando de uma figura, de um líder, que eu já li como o Senhor da Guerra, o Warlord, né? Uhum. Que muitas vezes não foi rei, mas ele foi, era um Senhor da Guerra, uhum. que justamente era uma figura de resistência contra a invasão Saxã. E isso é o cerne da história desenvolvida pelo Bernard Cornell na trilogia crônica de Arthur, que, aliás, é, pra mim é a melhor obra que já se escreveu sobre Arthur, que é justamente... Caraca,
5: posso levantar pra bater pau aqui? Por quê? Pode, Hoje é, caraca, é muito bom, velho.
1: Que é justamente essa brincadeira dele trazer um viés histórico pra uma lenda que todo mundo conhece e apresentar um personagem que não está na história nem na lenda, que é o protagonista, mas que vai testemunhar, Dervel Kadarn, como o Tucano falou aí, vai testemunhar tudo, a história que seria a verdadeira, entre aspas, história do reator. Pra mim já é a verdadeira. É,
2: pra mim também. Não, olha só, é, não é que, aquilo, né, que, que aqueles personagens sejam verdadeiros. Mas assim, o contexto é verdadeiro. Isso, o, contexto o contexto é verdadeiro. É verdadeiro, é verdadeiro. Porque é, quando você pega o mito, é uma coisa interessante. Porque o primeiro livro que foi escrito sobre o Rei Arthur é de um clérigo galês. Foi em 1150, por aí. Já na Baixa Idade Média. Então, a galera lá já via, né? Você tem essa imagem do, do Rei Arthur com aquelas armaduras completas. Uma coisa que era muito mais posterior, né? Então, essa é a visão do mito. 1100 e pouco,
3: os normandos já tinham dominado. Uh,
2: claro, claro. Exatamente.
3: A Inglaterra. Você vê que que já é outro Não. povo que tá lá na parada, né? Ah, e, a, e aí você pensa o seguinte, o Arto resistiu aos saxões, os normandos conquistaram o, os, o, saxões. os saxões. <risos> então foi uma mitologia criada pra até para dar uma abaixada na moral dos saxões ainda. Sim. Os é. saxões que estavam lá, faziam parte da sociedade ali dentro da Inglaterra e poderiam ser algum foco de resistência ao novo poder, né? Que eram os
1: normandos. É, só para botar em contexto, a invasão dos normandos foi a última a grande última. invasão, a última conquista externa da ilha da Grã-Bretanha. E, e aí, aí depois disso, eles estabeleceram, mudaram obviamente todo o sistema de governo lá, se estabeleceram e aí o resto é história, né? É. Essa foi a última grande invasão, o último povo que conquistou né, a Grã-Bretanha. Foram os normandos. E aí justamente os saxões eram os caras que no início da lenda arturiana estavam chegando, invadindo, e aí a lenda vem surgindo depois que eles foram expulsos... Uh -huh. <risos> Por outra
4: galera. E essa questão que o Eduardo colocou, das lendas na baixa idade média sobre a alta idade média, tem uma coisa que é daqueles enigmas históricos que não sei se a gente um dia vai ter a resposta sem máquina do tempo, né? Mas, por exemplo, no início do programa, o JP brincou que a gente estava numa mesa redonda. A gente interpreta, né? Os cavaleiros da távola redonda foram interpretados como uma coisa literal. Só que o que acontece? As rounds... Eram como se fossem feudos na Inglaterra da Alta Idade Média. Então, é, Knights of the Round Table, o round não se aplica ao formato da mesa. Ele <risos> pode, talvez, se aplicar ao local dos cavaleiros. Era a mesa dos cavaleiros da round, a mesa dos cavaleiros do feudo. Olha aí. Na Baixa Idade Média já não existia mais essa divisão. Já, já existiam os reinos já, pré, já, já estabelecidos. Pô, mas tem
1: toda uma simbologia da mesa ser assim redonda e eles ficarem equidistantes. Sim.
4: Depende de você não ter a cabeceira, e isso ficou utilizado, mas isso pode ser, na verdade, a racionalização de um erro de tradução. Claro. <risos>
2: Excelente. Ah, não sei se é erro de tradução, eu acho que é justamente de um símbolo mesmo, né? Ele foi sim. transformado é e aquilo foi transformado no símbolo. O que é também curioso nesse sentido é que você fala a alta idade média aos olhos da baixa idade média era uma coisa praticamente inacessível, né, cara? Você não tinha o que, que existiu naquele período obscuro. Não estou falando de hoje em dia obscuro, mas para aquela época, sim a bastante, você não tinha essa visão. Então, é o Cornel, que você bem falou, e até brinca aí, alguns personagens do Cornel, eu falei isso, alguém que fala, não lembro, que ele fala o seguinte, é um certo passagem do livro, ele fala assim, esse é o momento certo para se criarem os um santos, né? Porque aquele momento, se um cara morre ali, ou se ele morre defendendo uma causa, a coisa vai passando de boca em boca, tal e aquela coisa vai virando um mito, aquele é o momento dos primeiros mártires cristãos e tudo mais, só para dar um exemplo. Então, esse momento, né, quando a gente fala de mitologia, a gente sempre, a mitologia sempre faz isso, cara sempre localiza o início, a era mítica, vamos dizer assim, um período inacessível. Quando você vai lá pra Grécia, você vai ver que quando aparecia lá a Guerra de Troia tal, isso foi coisa da Grécia clássica. Mas, na verdade, a Guerra de Troia teria passado muito antes porque é um período inacessível pra eles. Ninguém nunca vai poder chegar lá e ver o que aconteceu na Guerra de Troia, nem alguém vai poder te dizer o que aconteceu. Mesma coisa, na Baixa Idade Média, você não tinha ninguém que tenha vivido, obviamente, né, a alta Idade Média. tinha um dito.
3: historiador, né? Você não tinha um historiador pra fazer uma pesquisa profunda.
2: Os né? historiadores que existiam, foi curioso você falar isso, eram justamente os trovadores, eram os os caras que iam de aldeia, aldeia que a coisa ia verbal, ia mudando era uma ia... coisa científica né? muito pelo contrário, é, <risos> é o contrário do científico, os caras inventavam histórias para poder tornar elas mais palatáveis e tudo mais, a gente brinca assim falando que o Tolkien né, queria criar uma mitologia para Inglaterra, e não sei se ele fez isso ou não, mas engraçado, eu vejo pelo menos o ciclo autoriano como um mito de fundação da Grã-Bretanha, é uma opinião minha também, não sei se eu tô e... certo ou errado também. É, Essa que o Eduardo colocou também é é interessante
4: porque a Alta Idade Média Ela também não deixou muitos Registros, e, e assim Especificamente na Inglaterra, por quê? Justamente por conta desse monte de invasão Que o Tucano brincou, né, que toda hora Você tinha um invasor, toda hora você tinha Os vikings, os daneses e quem for Tanto que aquele termo que acabou Se tornando uh, popularizado né? O Idade das Trevas Vem do inglês Dark Ages Que na historiografia britânica Eles só usa em relação à Alta Idade Média Não em relação à Baixa mas eu uhum. acho que
2: é, em geral, é isso
4: né? não, se... é, é, o, o... não, mas por exemplo, a Alta Idade Média na, na França e na região da atual Alemanha, ela tem uma, uma uniformidade e muito mais registros, né, o Império Franco o Império Carolíngio e tudo mais do que o que acontece na Inglaterra ah, é, é. É. diversos reinos pequenos todos em algum momento sucumbiram a algum invasor, algum invasor que normalmente saqueava tudo, então você não teve registros do, do que tinha naquele período, então por isso que fica assim, da Idade das trevas e esse é uma das questões também que, né, da racionalização dos mitos das lendas arturianas preencherem esse vácuo de quando a Inglaterra era o, era o playground de quem queria brincar de saquear alguma coisa.
2: É, só uma parada que agora eu me lembrei que tem nada a ver com o que você está te falando, mas tem que durante o período da, é, do nazismo, né, o nazismo tentou fazer uma coisa parecida, mas de forma artificial, né, criar uma mitologia para a Alemanha e também voltando alta até um pouco abaixo da de Média. Então ele fazer isso ele fazia essa coisa que a gente procura por artefatos e tudo mais era uma forma maluca dos caras então é tem um nerd que é sobre isso o ocultismo nazista de encontrar alguma coisa física sei lá uma uma espada ou então as origens da suposta raça ariana como eles falavam para que você é, concretize né para você ter essa mitologia para justificar lá né para justificar claro é claro que não que não existia né sem dúvida é,
1: exato queriam criar factóides para justificar a loucura
2: dele no caso do arthur eu não sei se a história
3: foi encomendada com esse espírito.
2: Não, acho que não. Não foi, é? não foi. É diferente. Foi. O que eu tô falando.
3: Eu que é uma mais coisa ar, mais orgânica. Eu conto... é. Exatamente. O Dudu,
5: falou, o Dudu até falou que no, no nazismo foi de uma forma artificial.
3: artificial exatamente. Não, mas essa também foi, cara. Essa também foi. Ela provavelmente foi encomendada pelos normandos para dar uma baixada de bola nos sexões, cara.
5: Eu acho que não, porque é, apesar de... É, o primeiro conto, o primeiro livro foi da, da, de 1500 sempre e pouco, a lenda já existia oralmente. Sim, é, claro. Então, os caras ah, se aproveitaram
2: foi... e contrataram alguém pra dar uma formalizada na lenda, pô. É, eu acho que formalizaria de repente uma ou outra história. Mas eu não sei se teria esse poder de formalizar uma lenda inteira, até porque tem mil versões da lenda porque do Porque É, muita, 18, é mas... muita
3: coincidência ela ter ressurgido
2: nessa época, a, a, a história. Por que não surgiu na época do King Alfred, por exemplo? Pode ser, mas de qualquer maneira eu acho que isso é uma coisa muito mais orgânica. Por exemplo, você vê como é que as coisas é, As histórias pegam onde, onde tem que funcionar. Tem uma história que vocês devem ter ouvido falar Tristão e usou. Não sei se vocês já ouviram falar, sim, até sim. no Corno tem, né? Sim. E essa história, ela é basilar, assim, pra entender a questão do amor romântico. E na época, né, em 1500 e pouco, depois disso, até, até hoje, em certas culturas, você tinha aquele casamento que era um casamento arrumado pela família, né, cara? Uhum. Então, é claro que todo mundo, né, especialmente as mulheres, eram vítimas disso e queriam se casar com aquelas pessoas que elas amavam. E a ler essa história do Tristão Isolda é exatamente isso. É o, a Isolda, ela é prometida por um rei, faz uma poção mágica pra ela, ela bebe, só que ela tá sendo escoltada pelo Tristão. E aí eles bebem achando que é vinho. Os dois se apaixonam perdidamente. E aí eles fazem tudo. Eles estão dispostos a enfrentar a morte, enfrentar o inferno pra ficarem juntos. Isso é uma coisa, era um é. ideal. O amor romântico passou a ser um ideal, porque e lutar contra a própria igreja. que Ele é um, é, um spin-off, mas... né? Era, é um spin então, mas, mas... <risos> onde eu quero chegar, onde eu quero chegar é simples. A história só funcionou, só pegou, porque isso era o que as pessoas sentiam de fato. Não foi uma coisa encomendada. Ah, faça uma história. Não. Alguém inventou e essa história pegou justamente porque era um, um sentimento comum da época. As pessoas estavam presas em relações de casamento que eram que As pessoas queriam casar com aquelas pessoas que gostavam de fato. E essa história virou um ideal né, para o medieval.
3: Mas você tem um exemplo que pode ser fazer uma correlação do que eu estou falando, que é bem mais recente, que é o de Shakespeare ser encomendado pela casa da Rainha Elizabeth, pelo estudo, para fazer uma história difamando a Casa de York com o Richard III, entendeu? Ah, isso sim. Okay. isso, isso ah, é uma tá. coisa muito mais recente, mas que é parecida do que eu estou tentando imaginar que pode ter acontecido com a história do Arthur, entendeu?
2: Ah, eu acho que pode, eu concordo que pode ter acontecido, só não acho que aconteceu com todas as lendas, né? Eu acho que aconteceu uhum. com uma outra história, sendo.
4: É porque a, as lendas arturianas elas têm um, um elemento que não era tão presente no Shakespeare e não era nem um pouco presente com os nazistas, que era a tradição oral, que já sim. existia. As lendas arturianas vão ser colocadas no papel, mas elas já existiam oralmente. Não é necessariamente um, um autor, né? no caso do Shakespeare, uhum. que sentou lá e falou: ah, Não, vou. É, eu, não, não. Muito é. eu
3: só, eu só estou tentando pensar quem pode ter patrocinado a massificação dela. Sim, não, mas, não é uma criação.
0: Sabe o que mais impressionou nisso tudo? É. O
2: Eduardo não fazer piadinha com o Cristão.
3: <risos>
2: Aí, ó, sobe a música. música. Léo, sobe a música. Léo, sobe a música. Eu tô com Cristão. <risos>
6: ah,
2: não. Não, não. Por
6: favor. Foi muito fraco. Foi muito
0: fraco. Você tá muito concentrado no tema. É.
2: Eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar quieto e vou só deixar vocês falarem pra que eu possa fazer as piadas. Então vai fora, eu tô ah, ah, cara cara Deus. Deus.
0: Nossa, que
1: carente! Olha aí! <risos> A lenda, assim, não, não tem uma versão certa de lenda, né? A lenda é contada de mil formas diferentes e vai ganhando corpo com o passar do tempo. Mas a lenda que a gente mais conhece envolve a tal espada mágica Excalibur, Sim. dá nome a um filme que eu amava na minha adolescência, eu não me atrevo a ver de novo hoje, mas eu Dó amava. Esse, pra... fi
5: esse filme dói até a vista, de tanto brilho que tem. É ó.
1: muito brilho, aquelas full
5: plates. Meu places, né, cara?
2: Deus do céu. Esse filme, esse, esse filme é pra tu aprender a jogar com fighter no AD&D. Exato, Era muito.
1: eu gostava muito desse filme porque era muito parecido com isso, com fighter de D&D. Eu
2: falava assim, ah não, mas você tá com full plate você não pode fazer nada, não pode aqui, ó. É. Full plate no, no filme, o cara pula, o cara trepa com a mulher com a full plate
6: <risos>
2: o cara da cambalhota, o cara luta. Então, Mas porra, é um né? barulhaço,
1: né? O que, que
2: é foda? Esse filme ele é baseado num livro, é A Morte do Arthur, que é escrito por um cara chamado Thomas Mallory, que foi escrito em 1485. E esse foi o. Dizem que foi o, o livro final, o, o definitivo, onde ele. Eu até já li assim, tem bastante tempo. Onde ele pega todas essas histórias e unifica, tá? E junta. Uhum e uhum. aí tem essa lenda do filme que é baseada então você tá falando do filme, tá falando do livro também Sim. que vem desde o final da Idade Média né, 1485 no início da moderna, né? mas preciso
4: Eu acho que vocês, inclusive, aproveitando que, né, que o jovem nerd falou da espada, vocês estão esquecendo de outra grande adaptação das lendas arturianas, que é o Espada Era a Lei, o desenho. Olha aí.
2: verdade. Sim, da Disney, né? É, desenho
4: da Disney da década é. de 60, e do, do tempo que esse desenho ainda passava no cinema. Olha aí. <risos>
1: mas então, nessa lenda definitiva, uhum. muito bem reproduzida no filme, de Calibor, a gente tem a história do... Começa com o pai dele, o Uther, e ele se apaixona por uma mulher que não deveria se apaixonar, de um inimigo dele, que ele faz paz com
2: ele. Ele faz a paz e aí ele chama pra fazer um banquete no castelo dele. Isso,
1: aí ele se apaixona pela mulher do cara.
2: <risos> o cara que perdeu fala assim: Olha só, Uther, você tem a terra inteira, mas você não tem uma mulher como a minha aqui, ó. Dance, não sei o que, E-Grain o nome dela. E-Grain, e, ela, grain,
5: não é? mas... e grain. Uther Pendragon, ele era o famoso PL. <risos> como pau assim? louco, pau louco. <risos>
1: <risos> Aí ele fala pro Merlin, o mago druida, né? Não, você vê que druida é mais no Cornel, né? Que ele é um visto como um tudo ele é o é mago, é mago, né? é mago. É um mago, né, ele fala Merlin, me faz aí um feitiço, alguma coisa que eu preciso, né <risos> eu preciso dar uma comparecida ali <risos> eu preciso testar os nossos termos de paz <risos> e aí a história que o Merlin faz, ele, ele faz um feitiço que o Ulter fica com a aparência do marido o
2: cara é duque e... da onde, meu amigo? Chuta não sei cornoalha cor <risos> que nem a esposa do príncipe Charles exatamente então, sabe Cornuália. que também era rainha da Cornualha o Mark lá que era o, que era o cara da Isolde
1: lá
5: o
2: Cornualha hum, tá podendo
5: tá, <risos> tá é a piada pronta né
1: bom então ele ele vai lá de noite
5: ele teve que sair o cara sai... Isso?
1: É, não, o cara... Ele não está, e aí... O Gorlain
2: sai pra enfrentar o próprio Ulter né? As forças do Uther, né? É,
1: é porque ele voltou a, 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 a guerrear com o cara, não foi? Sim, sim, é. Voltou, exatamente. E aí ele é.
2: entra lá com a aparência do cara, e aí... Não, ele... mas antes o Merlin faz a, faz a... Fala o seguinte, ó, você... Isso, é, tem o preço da magia, O né? fruto da sua noite de luxúria será meu. Será ele fala meu,
1: assim. é. E aí ele vai, tem a noite de luxúria dele com a mulher, e ela engravida. Tem o um filme, né? Tem o filme.
0: Esse Merlin do filme é muito zoado. <risos> Só porque ele usa um
1: capacetinho <risos> de, de metal. Ah, muito zoado.
5: <risos> é, é muito
1: anos 80. É
2: bastante anos 80.
5: <risos> Mas o, o... Eu acho que é o... o é, é o Lancelot acho que tem a, o elmo de anjinho dourado?
2: Não, não. Nunca tem, não, é o Mordred. O Mordred. Que tem a cara de anjinha. É. O Lancelot, ele tem uma armadura toda prateada. Foda pra caralho, né? Não, todos não, eles. Todos, tem, é, todos tem. tem, Não, não, não. Ah, no, a armadura começo, não a armadura, no começo, no começo, essa armadura é escuro. Esse é até interessante. Deixa bem bem maneiro nesse sentido. No começo, a, a armadura, o metal é escuro. É verdade, é escuro, é e verdade. depois que ele vai, depois quando o, o nosso... É, o, filme, que... o filme começa bem escuro, né? Sim, é. Tudo bem escuro no filme. Qual é ele... a casa
0: da,
1: da, da armadura no final? Qual é a
0: casa?
5: É, Cavaleiros do Zodíaco.
3: Caraca. <risos>
5: o Eduardo é profissional nessa <risos> coisa
1: A do Mordred é da armadura de ouro.
5: É de gêmeos.
1: <risos> Enfim, ela engravida e nasce o Arthur, desse, desse esse, isso. esse ato
2: É a maneira porque a Morgana Ela é filha da Igraine com Gorlois né? A Morgana E ela tá garotinha na época Menininha E ela consegue Já feiticeira Consegue enxergar né, o, o Uther né, Como ele realmente é né É Exato E aí é
1: isso O Merlin vai lá Esse garoto é meu daqui. O bastardo é meu O bastardo é meu Arthur Snow
5: <risos> é, Isso é legal No livro do Cornwell Que o Arthur nunca foi rei Porque é. ele é um bastardo
1: Exato então, um bastardo, Ele é um bastardo ele ser rei. Exato Exatamente.
5: Uhum.
2: E aí, o que acontece? É, é... Não, o Uther fica puto, vai atrás do Merlin, e só que tá até uma conspiração pra assassinar o Uther, porque o Uther também a galera do Gorloz, né? Que tá vivo ainda, né? Ele vai, e quando ele é atacado, o Uther, ele fala que ninguém vai segurar a Excalibur apenas eu, né? E aí... É,
1: ele tá morrendo, né? Ele foi tá atacado na isso. floresta, e aí ele enfinca a espada na pedra.
5: É, mas também isso vai contra a lenda original, né? Na lenda certo. original, são duas espadas. Essa essa que tá enfincada não, na pedra... Duas espadas.
2: Não, duas espadas é... É, é, o, é o boneco do remédio, porra.
5: Essa que... Vem, lembra? Essa, essa que tá fincada na pedra não é não é Excalibur.
3: Não é Excalibur?
5: Não, a Excalibur...
3: Essa é pegotário. essa é a, essa lenda é a otário, essa é
5: Na lenda original, a Excalibur é a, é a que é a Dama do Lago dá pro Arthur, e não é a mesma espada. Ah...
3: É porque tem, eu tenho realmente
0: essa dúvida Porque tem a, pe a espada pedra
5: E, isso? e
2: tem a porra da dama do lago São é, é, versões né não, ah, não, a espada, é bom. Nessa versão aí do filme a Dama do Lama dá a espada pro Merlin e traga pro Uther, entendeu? E aí o Uther que crava na pedra, mas foda-se. No livro do Corno não tem nada disso.
1: Não, não tem espada mágica.
2: Não, não, não mas tem. É eu acho que chama, chegou a, a chamar a espada de Calibur, não chega? A dele? É,
1: mas é uma espada, é a espada dele, só isso. É,
2: porque no do Corno eu acho que ele, ele
3: cria uma mística em torno da espada, né? Ele, 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 ele faz a espada ser famosa o pra Cornell mexer com a mente das pessoas, O né? Corno
0: é foda porque ele faz isso com outros elementos, né? É. Ele faz isso com, com a espada do Dervel, com o um negócio de osso de, de
1: porco. É, tinha uhum. os ossos, né? Velho?
0: Lembra? Tinha a que magia, ele... né, espada.
5: Então, é, eu, nos livros do Corno não existe a magia, né? Calma,
6: calma, Oi, calma. calma, amiga, calma, calma. Não, é não,
5: não, é
0: não, ela não fica, Ela não fica explícita. Ela é ela É, dúbia. é que se eles não deixam, eu olhar o bico, né? É muita é. gente, cara. Porque a gente não sabe o que você vai soltar aqui. Tu pode, de repente, falar não tem magia e falar uma loucura qualquer.
5: Não é propriamente dita, mas algumas coisas vão acontecendo que indicam que existe um poder ali, alguma coisa.
3: Mas... E qual é o poder da espada desse cara, afinal? Matar
2: pessoas. Não Quando
3: você tira era... 20.
2: Ele é uma vorpal? Era, era, eu não sei se era vorpal ou sharpness, uma coisa assim. Mas era uma espada que crítico cortava o braço, a cabeça do cara. É qualquer espada, Ai, sim, qualquer é. cara? espada faz
0: isso. <risos>
6: Exato. <risos> Não
2: precisa nem ter filme. Eu...
0: Como o Cordon em... diz, não precisa nem ter filme. Depois da terceira porrada no escudo, ela vem um porrete de metal. <risos>
3: Em qual versão a pessoa que segura a espada só pode falar a verdade? Tem então, alguma coisa assim?
0: Não, aí eu laço o mágico da mulher é maravilhosa. Ah, a a Escálibur também. Tem, tem
5: é, essa parada. Tem uma versão
3: também. que quem segura a escala só pode falar a verdade. Então. Sei que tem que ter uma Escálibur em
0: Brasília, hein? Ah. Ninguém ia segurar, ia ficar no chão. A Ele a ia da a da pedra, ficar pedra. Um a mulher
4: ia pedra. pedra. A dama do lago ia pegar a espada de volta. <risos>
0: Do espelho d'água, a dama do espelho d'água. A dama do
5: espelho d'água. A dama do lago Paranoá.
6: Ninguém
2: vai construir Excalibur, mas eu!
1: o Merlin entrega o Arthur pra ser criado por uma família, Não, né? mas ele
2: faz antes, de novo, vamos voltar pra D&D aqui, meus amigos. <risos> aí o, o, o Merlin faz a, a, a parada que sempre foi usada como exemplo do Wish, que é um espelho de nono nível. Lembra? Que aí ele fala, quer tirar a espada da pedra, será rei, Sim. será você Arthur, né? Isso aí é, é o exemplo de Wish que, que existe, né? Até que ele dorme depois pra porra do tempo aí,
1: né? É, mas calma aí, o Uther também teve a força, né? A magia da parada de conseguir enfincar a espada na, na pedra. Né?
0: Na verdade, é muito mais impressionante você enfincar é, exatamente do que tirar. A espada era mágica,
1: porra. A espada eu era sei, mágica, porra. Eu sei, porra. era o poder ah. dela entrar em pedra. <risos> <risos> Bom, e aí a espada fica famosa, todo mundo. Tenta tirar a espada, todos os nobres, todos os cavaleiros, e etc., tentam, e ninguém consegue. E o Arthur tá crescendo, sendo criado por uma família. Eu acho que no, no filme ele era um escudeiro, né? De uma família.
2: Escudeiro do Sir Hector.
1: Exatamente, é. Sir Hector. E Deus. aí um dia ele tá vendo lá essa comoção em volta da espada, ninguém consegue. E aí ele vai lá e tchum! Tira a espada. É maneiro, no filme, isso é no filme, né? É maneira maneiro que o pai dele, é o pai dele, que fala: tá maluco, garoto, bota essa espada de volta, <risos> entendeu? Que, que tira. Tinha que ser um nobre, tinha que ser um cavaleiro. Isso não que... foi no de Python, não, cara? <risos> não, não foi, não, não. No filme tem isso, é maneiro. Só que aí todo mundo reconhece que é ele, só ele, ele. Ele consegue tirar a espada e ele vai ser o rei, que é uma história maluca medieval, mas tudo bem. <risos> é um princípiozinho de guerra civil, né? Bom, enfim, é isso, ele virou o rei. Ele tem a espada, a Excalibur, e aí, dependendo da, da lenda, não é, é Excalibur, né? Exatamente.
5: Você também é. tem que frisar que tinha uns, uns 18 reis, né? <risos> Que bom silêncio, cara.
3: Eu não sei. Sim, é. a Inglaterra tinha vários reis, de verdade, tinha... é, é. Ah, era um que... rei bom tempo tinha vários reis.
1: Não, mas não tava unificada a parada, não. Tinha um, cada um rei de uma parada. Por isso que tinham vários ah, reis também. Né? Ah, então, ah.
2: mas, mas na lenda tem tá unificado, assim, não sei se região exatamente, mas pelo menos a lenda fala isso. Uma coisa interessante da lenda é a do Lancelot também, né? Que a gente não pode deixar de falar, né? Que foi o campeão dele, o cara mais, mais <risos> <risos> forte de todos. Mas, Em todos assim, de... é, os <risos> sentidos. <risos> Isso é a
5: única coisa que em todas as é. obras... É a mesma, né, cara? O mau é. colega é uma instituição... É, o mau colega dando <risos> picote na mulher do Arthur.
2: Mas sabe que tia, mas o que tinha... O cara é é tinha cara pô. do Richard Guia, pô. Cê... É... Mas, mas sabe o que é o lance? O lance ó, foi criado... Olha aí, quase veio aí. Olha quase olha veio só, alguma coisa, ele tá esquentando. Olha só. Desculpa, calma, calma. Foi criado, vocês vão entender agora, por autores franceses, justamente. Isso. E tem muita gente que acha que a gente é pra sacanear a Inglaterra, né? Aí eu já concordo Com certeza. Nome, entendeu?
5: Tem até uma, uma versão que diz que Lancelot não é o um, um nome inteiro. É o L' Ancelot. É o uhum. Cervo, alguma coisa assim.
2: Aí os, os autores franceses criaram o Lancelot pra sacanear o Arthur, e aí vem o Corno, no livro dele, faz o contrário. Ele fala, pô, tem esse cara aqui que é francês, então vou sacanear ele. E nos livros do Corno, o Lancelot é um, é, um, é um babaca, né? É, é um cara que é um covarde e tudo mais. bem coisa do, do Corno que é inglês, né? Então...
1: É foda. Ele é muito, muito filho da puta no, no livro do Corno. Mas Cornel. depende
2: também,
5: é. da, também depende. No, no, no Brumas de Avalon, rola o lance do Lancelot com a Guinevere, mas o, o Arthur tá meio cagando e andando, tá ligado? É, não queria saber dela. Ele curte mais fazer umas bizarrices com a irmã. Olha aí. É verdade, velho. Tinha uma cabeça de viado na cabeça, saia andando pelado pela selva.
2: É, Gamo Rei, uma parada assim, né? É, o Gamo é... Rei. Que...
4: Ah, é, Mas assim, no Gamo Rei, ele, teoricamente, ele estaria tomado por uma poção mágica feita com uma raiz afrodisíaca que se chama Mandrake, que Opa. inclusive é a origem do, do mágico, né? Vem dessa raiz que seria mágica e tudo mais. Que tem até uma música de uma banda de, de metal alemã chamada Ed Geist. Sobre essa raiz. É que na ela...
3: mitologia alemã tem muito dessa raiz. É, a parada
4: do Gambo Rei, ele estaria intoxicado pelo Mandrake. Não é, não é consciente que ele tá fazendo bizarrice com a irmã. Qual,
2: qual, é, qual é o pra nome mim, da banda, pra mim é qual, pera, qual, desculpa? <risos> qual é o nome da banda, Felipe? Perdão? É de Guy. É Ref É. É Ref de raiz, não?
3: Caralho. <risos> Tá tentando, tá tentando.
0: <risos> Nossa que pariu! Quase saiu alguma coisa boa ali no Lance Lancelot, quase! Mas essa aqui deu uma rateada. Valeu
4: pessoal, a gravação
0: foi
6: boa! <risos>
3: Também foram os franceses que adicionaram a questão do cálice sagrado na brincadeira. Não, é, não, é verdade,
2: não. é verdade. Bem colocado. Então, é, essa é uma
1: modificação que a lenda sofre depois, né? É a total cristianização da história, né?
0: Vamos botar um elemento é. aqui, um, uma parada cristã pra dar uma salvada nessa história.
3: <risos>
0: vamos nos apropriar dessa história, que é maneira, é. e vamos botar uma então, parada... Então, vamos,
3: vamos atingir um público maior agora, né? <risos> Exatamente.
1: Como é que foi a introdução do cálice sagrado na Calma, calma.
5: Com calma. <risos> A boca é larga, o joveneiro. <risos> Criança.
1: Tá aqui <risos>
0: Eu tenho alma de criança, jovem. Né? Você é. nunca vai tirar isso de mim.
2: <risos>
1: é a história de que ele, os caras, o rei, o Arthur já velho, né,
2: Decide. Não, ele tinha. Primeiro ele tinha é, o Arthur tinha presenciado essa traição, né, da da Guinevere com, com o Lancelot e ele tinha jogado a <risos> espada fora. <risos> Fala que foi uma pegar.
5: <risos> pegou, pegou a Guinevere com a espada na mão.
2: <risos> foi
0: a Guinevere que botou a cabeça de viado no Arthur né, no final. Do... <risos>
2: Uma galhada, pelo menos Não, aí eu, E aí, obviamente Mas isso tem uma coisa tão interessante da lenda assim, Porque no filme é colocado isso também Que na verdade é muito claro Como é que tudo isso aí, tanto Arthur Quanto a Excalibur, quanto o dragão lembra do dragão, calma, sem piadas O dragão lá que o Merlin convoca Tudo isso aí é parte da Grã-Bretanha né? É parte da terra e tudo mais, etc E aí, quando ele fica mal A terra fica mal também né? Então, todo o reino é, cai em é. desgraça. Fica tudo doente, exatamente. Esse mito, apesar de ser colocado depois, eu acho interessante porque ela faz justamente É o que faz a transição um pouco do paganismo para o cristianismo, porque é como se apenas o santo grau pudesse nos salvar. Então, tipo, como se apenas o cristianismo pudesse salvar as pessoas desse destino terrível e tudo mais, etc. Sem julgamento de valor, mas é isso que um pouco a lenda está querendo dizer nas entrelinhas, entendeu? E aí começa a demanda pelo cálice, né? Vários cavaleiros vão procurar o. Cálice. Aí tem várias versões. Alguns falam que é o Gawain que encontra, outros falam que é o Percival que encontra, que é a versão do filme e tal.
1: Percival. Percival que é melhor. Que isso? Percival que mais isso, leal. Cara? Percival é. mais leal, fodão. <risos> Caralho, cara. O Eu sou Team Percival, cara. É o cara puxou do
0: nada, mata o sozinho. É
1: sério? Sozinho. Eu, falei na, eu falei no início. Sozinho. Eu falei no início, rapaz. Tô Caraca, conectando os triste. pontos aqui. Foi muito solitário possível. Porque eu sou o único time Pursivo aqui, ué. É, e os é, outros.
2: É. outros? Tem outros tem nos comentários. O Pursivo, então, teria encontrado o Cálice, e aí tem esse o segredo, né, do, do Cálice, né, que é o que eu falei no início, que eu brinquei, que é, a charada é que o rei e a terra são um só. Que eu acho que isso é uma mensagem muito maneira, que é uma verdadeira percepção mitológica, que não é o rei que... Ele tá falando literalmente pra você que não é o rei que existe, né? Que é tudo aquilo, né? Faz parte da Grã-Bretanha, né? Então é isso que eu acho bem maneiro, assim, que aí quando ele percebe isso, ele alcança o cálice sagrado, leva o cálice pro rei, e aí a terra volta a florescer e tudo mais e tal.
1: E ele vai encontrar a também pra, né, resolver essa história, né?
2: Ele vai dar uma chegada lá antes da batalha e descobre que ela guardou a Excalibur, né? Então tudo se resolve, né? <risos> <risos>
1: mas, ela, mas ela não virou uma freira alguma coisa assim parecida, ela ficou enclausurada, né? Tá
2: no mosteiro lá, no convento lá, no maluca. mosteiro, exatamente.
1: E aí eles, né, eles se perdoam e, e aí fica tudo bem. O cara, né, passa dessa, dessa fase dessa bad. <risos>
2: Aí é, e tem a ameaça do Mordred, que é usada também nos livros do Corno, né? Que é o filho do, do Arthur, filho bastardo do Arthur, né? Que se volta contra ele para conseguir o reino de Câmbula. Né? E essa é a batalha final da lenda e também a batalha dos próprios livros do Corno, que é isso, né? O Arthur contra o Mordred. O Mordred é filho do Arthur com a Morgana? Pois é. E a Morgana é meia-irmã dele. Meia irmã é, né? Alguns falam que é filho da Mor Morgauze, que é outra irmã do Arthur em algumas lendas. Que falam que a Morgauze teve um filho com Arthur. Arthur Bastardo e um filho com o Lancelot que ela era é casada com o Lancelot que foi o Gawain que era o, um dos cavaleiros uhum. mais fodos também e aí vai enfim
0: eu acho o seguinte quando você encontra alguém chamado Morgana vai dar merda desculpa é um nome que não passa confiança
1: eu... Nossa. Mas é porque foi Me desculpe associado, a Morgana, né? associado à lenda de que ela era uma, né, uma vilã. Na
0: Mas história. Você tem, ó, esse aqui é o Arthur, esse aqui é o Galahad, esse aqui é o Lancelot e essa aqui é a Morgana. Não passa não. confiança. Não
4: passa.
5: Desculpa. Mas a Morgana também é, é má, dependendo de, da, da história, exato,
4: né? Exato, exato. Ah, é, no, no castelo Ratimbom ela era boazinha. E nessa parada de cristianidade, a, as lendas... ...algumas interpretações... ...o Eduardo deve saber melhor disso... ...o Mordred, como ele vai se voltar contra o rei Arthur... ...que é o rei cristão idealizado... ...e ele ainda por cima é produto de incesto... ...ele vai receber uma pegada meio anticristo... ...até em algumas leituras. Então
0: você está dizendo que até o, o Mordred...
2: ...depende de, da visão, pode ser bom? Não, não, que ele pode ser pior ainda, né? Ele pode ser o anticristo. <risos> <risos> não, mas talvez é você pensar que o próprio Arthur... ...nasceu a partir da, da união... Do Uther, né? Aquai Grain. E essa união foi feita através de. Posso até chamar de magia negra, magia, né? Magia bruxaria. Brux bruxaria. <risos> Witchcraft. É? Magia é, negra! É, e a Morgana era filha, viu tudo isso era filha do Gorlois. Então ela é, tava retomando é, o reino é, dela também. Como é
1: que ela vai achar que tá tudo maneiro? Que é tudo é, legal? É claro.
2: Não, não, tem, não, não
1: tem como achar na posição dela,
2: exatamente.
1: Ela viu a sacanagem acontecer e ela sabia que a sacanagem estava acontecendo. Você entendeu?
5: Desde o início. E aí, sabia também que era o, o... Não, não. Não sabia, não sabia. Não, sabia. não, não. não também depende da... Versão, versão, tem, tem, é porque tem versão que o ato tá com a cara do Gorlói só pra entrar.
1: No castelo, né?
5: Porque a Granny também é? era fim dele.
0: O Uter tá com a cara. Uter, isso, Uter. É, quando ele entra no castelo, ele fala: cheguei! É. <risos> Agora, o, Mo, o, o Mordred. Era um miserável em todas as versões, né?
1: <risos> ele
0: é um moleque que nasceu,
1: cresceu com ódio,
0: cara. Ele faz o Joffrey ser merda.
1: <risos> não, faz. que
0: é isso? O cara, na versão do Corno, não. ele tinha um, um trono que era em cima... Tu acha sinistro é, trono de espadas? Iron um <risos> trono, tu acha sinistro? Ela tinha um trono de cabeça de defunto. <risos> isso é um trono, amigo. <risos>
1: Vamos falar dos Cavaleiros da Távola Redonda. Que segue essa, esse código, né? Dos knights, os cavaleiros, né? A coisa mais medieval da história, né, cara?
2: Então aqui, ó, sete passos do Código dos Cavaleiros da Távola Redonda. Vamos lá. Número um, buscar a perfeição humana. Número 2, retidão nas ações. Não
5: precisa, não precisa. Charles Teron, já achamos.
1: <risos> Peraí, dois, retidão nas
2: ações? Retidão nas
1: ações, isso aí. Pode pro homem não faz
2: curva. Desenvolvam as piadas em cima do, dos tópicos da cavalaria. Vamos lá.
1: Não, mas eu tô querendo dizer o seguinte: os caras é o que? Pensam antes de fazer merda, é isso?
2: A retidão nas ações é só fazer as coisas certas, eu é, acho, é, né? Pô. Ser justo, né? Nas suas ações. Uhum. Acho que isso.
1: É, parece bem claro, na verdade. Retidão
0: nas
2: é, ações.
1: Isso. É, ações virtuosas, né? Retidão nas ações, tá bem claro. Tá é bom,
2: cara. Isso significa também retidão nas ações. Exatamente isso. <risos> é, exato, não tô entendendo <risos> a semelhantes amor pelos familiares
0: Amor pelos familiares é
2: complicado. É, em de grupo de WhatsApp, é foda. Que é fina. Grifina familiar,
0: Grifina Amor. <risos> Abrange o quê? Cunhado, sogra... O que, que, que é familiar? Sogra, sogra, com certeza. É, tem mais um cavaleiro nesse Nerdcast. É.
2: <risos> Dolçura com as crianças e com as mulheres. Olha Michael aí. Jackson aprova. <risos> Ser justo e valente na guerra e leal na paz. Essas são as sete passos dos cavaleiros
1: aí. E os cavaleiros, assim... Existe a quantidade de... Né, as lendas falam de uma cacetada de cavaleiros, né? Doze.
2: É porque foram sendo
5: incorporados não. ao longo dos do séculos, é, né?
1: Do, doze são os famosões. É, que nem pokémon. Doze são os famosos, mas tem, sei lá, mais de 150 pokémons aí. No Puta, celular.
5: aí vira Game of Thrones.
0: <risos> aí qualquer um, o cara compra cebola, vira cavaleiro. Aí não, né? É, não,
1: não, vamos <risos> <vou, vou> falar. <risos> Vamos falar dos, do, dos principais. Os principais são o hey Arthur, obviamente, Lancelot. Sir Guy
3: Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Isso, certo. Essa história é boa, né? é? Que ele botava é. a cabeça de volta. O é. filme é escasso mas toscaço. Caralho, de quando é esse filme, cara? De... Cara, é muito. O, o, o Cavaleiro Verde é o Sean Connery, cara. É muito tosco. Eita,
2: eita. Pô, o Sean Connery
3: fez outro filme disso? Fez. É muito tosco <risos> o filme.
2: É uma história de. Parece que ele. É, chega um cara, propõe uma aventura, não é isso? Que ele... não tem é, uma... é, eles
4: estão num, num banquete uh -huh. e aí o. O Gawain fica bêbado e aí uhum. ele que não existe nenhum cavaleiro mais valente que ele na, na, naquele banquete já e, aí, me
2: humildão, já me e aí
4: o cavaleiro verde diz que ele vai propor um desafio pra ele é. e que se ele aceitar é, daqui a um ano o desafio vai ter troco, aí o Gawain aceita aí o cavaleiro verde ajoelha te, puxa os cabelos pra frente e fala, você vai cortar minha cabeça fora e daqui a um ano eu vou cortar a sua, aí o seu Gawain, tipo dá risada olha ah, o cara que louco, que vai lá corta, o corpo se levanta, pega a cabeça põe de volta e um ano depois depois, o Ser Gawain tem que se apresentar pra ter a cabeça cortada. E aí a, a moral da história, né, como diria o, a TV Cultura, é de, de você cumprir o, o seu compromisso, a sua palavra firmada, a sua honra, mesmo que custe isso, isso custe sua vida. E aí ele é. se apresenta pro Cavaleiro Verde, pra ele ter a cabeça cortada, e o Cavaleiro Verde falou, como você se apresenta
5: né? pra ter a cabeça cortada, eu vou te poupar.
0: Caralho, que piréada! O Cavaleiro
5: Verde era uma tartaruga, e na hora que ele foi cortar, ele botou pra dentro do
3: caixa. É isso aí, é a Bíblia, é... Reescrita. Se eu não me engano O filme é uma versão de um conto Do Tolkien, se Sim, eu não me engano
2: cara. É, mas na lenda também tem uma história Que a galera se beija geral lá, né Tem um beijaço lá, né <risos> Deu um beijaço
3: É, é sério
2: <risos> Ó, Falando em beijaço O é nome sério. do filme em português é A
4: Espada do Valente é,
2: Olha, Porque ele chega lá na capela verde lá E aí ele chega um pouquinho antes E tem três dias antes E aí parece que um caçador tá acabando e O cara fica comigo, não sei o que tal Só que aí ele fala só Eu vou caçar e tudo que eu consegui durante o dia Eu vou te trazer e eu dividi com você Se você divide o que você conseguiu também E a mulher do caçador fica dando em cima do Gawain do caralho, E caralho só deixa pra dar um beijo eu não vou fazer nada, dá um beijo. Aí quando o caçador volta, o Gwen vai dar um beijo no cara. E, e aí tem, é, tem a história dessa. E aí depois tem uma liga verde, né, que ela, que ela coloca. Ah, essa liga vai te proteger contra tudo que tem de, de ruim. E aí o cara dá três beijos no cara, mas não dá liga. E aí depois o cara vai cortar, corta só um pedaço da cabeça e faz só um, um, um arranhão, né. E falar, isso aqui foi pela liga que você... Caraca, porque... que
0: história maluca, cara. É, louca, cara. é. Carada, O que, que liga? Liga de
2: meia que é? calça, sinta liga é isso? É tipo um lenço pro cara botar de, em, em volta da... Quer da, ver, da, ver da, o que é mais, da...
5: mais maluco, Azagal?
2: É muito louco,
5: cara. Gawain, a versão portuguesada é, é Galvão. Galvão.
2: Galvão.
1: <risos> Senhor
5: Galvão. Senhor Galvão. Senhor Galvão. Quem faz ele no
1: Excalibur é o Lianison, maluco. Olha, Senhor
5: que Galvão. beleza. ele é pra Filho Morgause, né? <risos> Sobrinho do Arthur.
4: É ganhar do Cavaleiro é Verde é, a é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda.
6: <risos> <risos>
1: o Sr. Galad é filho do Lancelot Em algumas versões, é, né? Depende. É.
3: Mas, ah, o então... Sr. Galad é considerado o Cavaleiro Perfeito. Não? Sim,
1: era o mais puro. O mais puro ele foi um
3: cavaleiro que, um mais... que não alcançou ele Leal,
1: né? O Galahad é puro por nós.
6: <risos> Mas olha só é que isso, engraçado. Né? A,
1: a história que eu conheço é que o, o Lancelot ele tinha prometido só amar a Guinevere, né? O resto da vida. Isso. Pessoas é...
0: prometem demais. <risos>
1: e aí Tudo é uma promessa, tudo é um drama. Tinha uma cara. menina, a princesa Helena, que era filha do Rei Pescador, que olhamos. De... Também conhecido como Manuel Carlos. <risos> Ha, 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 ela, ufa, fa ela, ela usa uma magia pra se disfarçar de Guenever e pegar o Lancelot. Essa é a magia estanda. <risos>
5: é estanda <risos> é de foda. Né? É, tipo oh, nível nessa... nível... é nível 1, um,
0: né? Começa um. <risos> oh, no mundo da magia tu já aprende a se trocar.
2: Troca, e, troca e, ela, e ela é mãe do Galahad. É, é o Tristão que a gente já falou também aqui. Sem piadas. É, é... Mas ele o
3: era Tristão? cavaleiro da...
2: O, o Tristão foi incorporado é... depois também. É. É, sim, mas exatamente, é isso aí. Foi incorporado foi depois. É, é, isso aí. Sir Percival.
5: Tim Percival.
2: <risos> Tio um Uriens, Uriens. Uriens, é verdade. Uriens foi o cara que ficou contra o Arthur no começo, não é isso? Ele casou com a Morgana, né? É, coitado do cara. Porra, se né? <risos> Tio Sir
3: Kay. Sir Kay, é, exatamente. Era o irmão, né? Era o irmão. que? É, okay, do... Que era meio que. Um administrador da parada, né? Eu conheço ele... o Sir Kay. Nossa, <risos> ah, nossa, tá todo
5: mundo tentando hoje. Não, hoje
1: é. É. Quem vê uma oportunidade, atira. Mas olha só, o Arthur, ele era escudeiro do Sir Kay, quando ele era moleque.
2: Sir Kay, S-R-K, K-A-Y, ah. O Arthur, ele, ele, antes ele, ele era filho, entre aspas, do Hector e... O Kay era o irmão mais velho dele, né? Sim, é, irmão de criação, né? De criação, é, não. É, ele é, ele achou... é. Ele era
1: escudeiro do Kay. Ele era escudeiro do Kay até ele tirar a espada da pedra e virar rei. Entendeu? Agora tem a minha própria espada.
0: <risos> Lancelot.
1: Lancelot, o amigo da onça? É. <risos> Borges, o exilado, ele é menos famosão, né? Ele... Porque ele tava exilado, <risos> caralho! Ah, não, caralho. Eu não lembro muito do
5: Borzo. Mas ele tem no filme de 2004 <risos> com o Clive Owens. <risos>
1: Por que você só lembra desse
0: filme, cara? Porque é o um filho da puta que gosta
5: de fazer confusão. <risos> Nesse filme, o Lancelot, o Bors, esses caras todos, eles vêm da Ásia. Porque uh. os romanos. O
2: filme é maneiro, é, é bem legal mesmo. Bem Não legal. é, cara! <risos> <risos>
5: eles escravizaram bons uns cavaleiros, assim, tipo uns mongóis, tá ligado? Só que é fora que no, no filme, o Lancelot tem 15 anos, mora numa yurta e já chama Lancelot. Imagina, cara. E aí ele vai pra Inglaterra. Nenhum deles. É Bretão. E o. Qual é o nome do filme é esse? E o Arthur é romano. <risos> King Arthur. King
4: Arthur.
3: Arthur no... é. E a mulher guerreira era quem nesse
5: filme? É, a que é a guerreira. Guerreira.
3: Ela é a Guinevere. Ela é
5: Guinevere. É, mas ela é, é picta, né?
3: Ela é uma picta, exatamente. Ela é
5: pra lá, ela é pra lá do muro. <risos> é pra lá do muro de Adriano. Entendi.
1: <risos> é pra lá do muro de Adriano. Caralho, A única coisa <risos> Muito que eu
5: boleza. lembro eu lembro de
0: duas coisas nesse filme. Eu lembro de um personagem que chamava Dragonette. Que era feito pelo Taito Pulo, Nossa. Ah, tá. E eu lembro que a Kira Knightley, tem yes. seios pequenos, teve seios ampliados no na arte gráfica. Eu lembro desse pôster, eu posters, lembro do artigo. E ela falou, falou: porra, sacanagem. É.
1: Eles deram uma estufada. Deram uma estufada violenta né? <risos> Se existe alguma coisa boa desse filme, é a trilha sonora do Hans Zimmer, que é muito foda. Tá sério? Não existe nada bom nesse filme. É, a trilha sonora é foda mesmo. <risos> é foda ah. mesmo. Ah.
3: Não, mas
1: você pode eu falar de um. Uma eu... eu sei, eu sei, não precisa ver o filme, eu... só pra compar. falar de, de,
3: uma, de uma obra muito maneira sobre o Rei Arthur, ao invés dessa, é de quadrinhos o Camila 3000 Ah, eu lembro várias. Quem... Ah, é quem, é. quem, né, quem tava na década de 80, que é da década de 80, provavelmente leu. O que é é muito
2: maneiro é, então é, a princípio é uma coisa bizarra mas a história é muito foda né tipo é, é. é, é no futuro né falei é, é nos anos 3.000, né? O, <risos> um momento... <risos> Bom, o momento. se a
3: gente vai chegar nesse nível, se a gente vai chegar nesse não, nível... Não, mas é ah. muito maneiro, porque é um momento em que, é daquilo que eu falei do, do retorno do Arthur, é um momento em que a Inglaterra está sob uma invasão sinistra e que precisa ser pacificada, unificada, para poder combater a parada, e eles reencarnam em corpos daquele momento... Todo, todos esses personagens, eles reencarnam em várias situações loucas assim, tipo, o tristão em que reencarna no corpo de uma mulher saca, é, a trama é muito, muito maneira, muito bem construída cara. se você procurar
1: isso no Google Images, você vai ficar meio bolado porque é muito tosco <risos> É tipo Flash Gordon, mano, que Os caras do ano 3000 de espada e, e, e armadura dourada. Essas mas porra. a trama é
2: maneira. Pela trama vale. <risos> ah, mas vem, cara, o super-herói tem tudo isso, meu amigo. É. Claro. É, 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 é Não sei Eu que, sei, é. cara,
1: mas é muito doido. Meu.
0: Caraca, só tinha um desenho animado da Hannah Barbera chamado Rei Arturo. Em espanhol, El Rey
2: Arturo.
5: <risos> era maneiro, eu lembro desse X. Tinha um desenho maneiro também japonês, que era do Rei Arthur, que era bem legal. Tinha, tinha.
2: É. E no Thundercats a única espada que vencia, a espada de justiceira, era, era o Excalibur. Né? É, faz né? é, é, crer. É verdade. Ela,
1: é verdade. Fere, ela
2: fere o olho de tandera, né? Ela arrebenta o olho do Tandera, é lembra disso? É verdade, é verdade.
1: verdade. Tá dando spoiler.
0: <risos> Cego o olho de tandera.
1: E pra quem gosta de jogo de tabuleiro e gosta do tema de Rei Arthur, tem um jogo muito maneiro, Shadows Over Camelot. Ah, não é tão legal. Não, é um cara. jogo muito complexo, é um jogo <risos> divertido. É, ah, não é muito legal. É, é um jogo que é, muita gente fala que é um jogo gateway um jogo de abertura, de entrada pra quem tá conhecendo o jogo da Já joga uma vez e é isso. Olha só, o, Calma, o, o Shadows Over Camelot ele tem uma mecânica de traidor. E isso faz o jogo ficar muito divertido, porque um dos jogadores é um traidor e ninguém sabe quem é. E Como o cara. sabe
0: quem é a Lancelot.
1: Hahaha. <risos>
2: Eu sou só teia isso
1: no jogo
2: Nobody <laughs> shall wield Excalibur But Me! Eu queria comentar aqui que, no Brumas de Avalon, quem conta é a Morgana, né? É a visão dela, é, da Morgana. É
5: uma, é uma, a, o Brumas de Avalon é uma visão feminina da lenda do ator.
2: É, exatamente, é. Na verdade, não é bem ela que conta. É, acho que tem terceira pessoa, mas acho que tem uns trechos, se eu não me engano, ali tem tempão. que é ela série, uns quatro ou cinco livros, né?
5: É, são quatro. Eu tenho aqui, eu comprei, caraca, sei lá, 15 reais. Já leu? <risos> Li, li, sim.
4: Fica bonito na estante.
0: É, o Bruma Diablo é o tipo de livro que eu mundo tenho, mas ninguém nunca
6: leu.
4: Caralho. É, caralho, é verdade, é verdade. é verdade. Todo mundo tem a edição eu... da Nova Fronteira, dos anos 80, que... Não, é... eu, li,
5: eu li emprestado de um amigo meu a, a versão antiga. Aí eu comprei só pra ficar na estante. Botou, boa, botou do lado ah. Do ah.
3: de Mango, velho. Botou do lado da série do Sidney Sheldon. <risos> do lado de Afirma. <risos>
2: então eu li, eu li eu li todos e li também os livros do Corner, né? Mas é até interessante você ler e ver como é que... São duas versões bem diferentes. Óbvio que são bem diferentes. E o Corner é uma visão bem masculina da lenda. Não sei se da lenda, assim, mas da, da história, né? E a Bruma de Ávila é uma versão bem feminina. Então é maneiro ter esses dois. Esses Eu não, não sei critérios. se a... é masculina a do... Eu acho que é, cara. Eu acho que sim. É, um...
5: né? é, uma vers... é uma versão histórica e é lógico que no século V a sociedade era completamente baseada não, no... no homem, mas, né? Assim... No... Calma, a mulher aí. não tinha espaço a Assim.
2: Não, peraí, eu não tô falando que ela privilegia os homens, tô dizendo que ela é contada por um homem que circula em círculos masculinos, e na Bruma de Diablo é o contrário, não tô dizendo nem que, você é... não foi uma coisa ruim não, não é
1: porque Não, é porque você tá querendo dizer que ela é contada por um guerreiro, um o
2: protagonista guerre... é um homem, no entendeu isso?
1: É não. não, mas então, mas ele é um guerreiro, ela tem uma, uma visão de guerreiro, de guerra. É diferente de uma visão de uma mulher. E
5: histórica, que... né? Ele tenta sim. botar dentro de um contexto histórico. Sim, sim, sim. O dervel e sua cerveja quente
2: e o queijo duro.
1: Queijo e pão mofado.
2: É hidromel, né? Pão mofado. Era Hidromel ou Hidromel no Crônica Saxônica? Agora eu não estou lembrando. Não, não, tem Hidromel também. A
1: cena de abertura do livro. Ele
3: te
2: compra naquela cena
3: de é, abertura.
5: É, a cena de
1: abertura é. O primeiro livro é o Rei do Inverno, porque ele nasceu no inverno e numa puta tempestade, uma parada assim. Uma cena super. Dramática, super dramática, com as bruxas, né? Fazendo lá os seus feitiços e mijando no canto da sala e botando morcego preso
3: no cabelo. Exatamente. Ele me comprou quando o Ulter levantou e mijou na parede, cara. Porque, é sério, cara. Porque eu acho que as versões do Arthur que estavam mais na cabeça, naque, na minha cabeça naquela época, são essas versões mais de Não, não, não. não de palácio, né? É, de, exatamente. De palácio. Calaço, de castelão. tudo muito perfeito, né? De tudo muito certinho. Full plate, capa. É exatamente, né, cara? Aquela coisa meio. Pô, é. Tem um termo pra isso, cara. Que... Headed Sword. E esse não. Esse é uma versão crua da parada, muito mais próxima do que pode ter acontecido naquela
2: época do que a outra, né? É, cru define, né? Acho que é o do, do Cornel, né? Ah. Sabe
0: um, um filme que me lembrou um pouco esse ambiente cru do livro do Cornel? O Hateful Eight, do Tarantino. Uhum. Não sei se vocês viram esse filme dele,
3: o último de... Não, ainda não vi, não.
0: Caraca, cara. É mesmo naipe. O nego só não caga no chão.
4: Eu, eu posso falar quem morre?
0: Não. Não, não, que eu não vi. Mas o clima é... <risos> o filme todo se passa num lugar só, né? Isso não é um spoiler. E aí os caras chegam nessa estalagem, nesse lugar onde de se, se desenvolve a história. O cara chega, pega o um café assim, um bule de café. Aí olha, cheira, tá frio. joga no chão e faz mais café. E cospe no chão. E sabe assim... O caralho, meu irmão! Vocês estão vivendo aí dentro! Vocês <risos> jogando café no chão, cara? Ah, mas tem
5: uma cena maneira no, naquele filme... 13º Guerreiro, que tá passando a, a bacia pra lavar o rosto dos vikings. É, pode crer. E aí, passa pra um, o cara lava o rosto, dá uma catarrada, passa pro outro, o cara pega aquela água catarrada, passa no rosto. Dá aquela também. suada,
0: suada hidráulica, sabe água é nariz? <risos> Só na, na, na pressão. É, é,
5: é. E o Antônio Bandeiras, que é árabe, fica enojado com aquilo, né? Porque os caras só...
2: <risos> são... É, o que eu acho foda do Cornel e é que ele caminha justamente nessa linha. Por isso que é um, é um romance histórico, não é de fantasia. Você nunca sabe, na verdade, se aquilo é fantástico ou não, entendeu? É isso que eu achei mais foda da obra do Cornell. Assim, primeiro você acha que aquilo ali é magia, depois o cara explica e você vê que não é. E aí depois você é. comprou a ideia de que não tem magia. E aí, no final acontece uma parada que tu fica, caralho, você fica assustado, porque você já comprou de ideia que não existe magia. Assim, de tipo, é muito foda mesmo.
5: Tem uma parada que é muito maneira, que o, o Merlin vai pra guerra com o Arthur, com, com a galera, uhum. e ele vai com uma porrada de cadela. E o nego não entende o que que é, mas é que o, os saxões tinham um cães de guerra, e eles soltavam os cães pra desestabilizar as, as paredes de escudo. Aí ele solta as cadelas, as cadelas estão todas no cio, os, os cachorros vão pra cima das cadelas <risos> pra comer as cadelas. E o nego acha que aquilo lá é um tipo de imagem é uma que magia, velho É o Berling é. que fez aquilo, né, puta, é puta magia. É. Né?
2: Não, a cachorrada, né, que fizeram,
1: né? <risos> Eu quero falar dos momentos finais do Arthur, quando ele, ele e o Mordred se matam entre aspas, né? Porque o Arthur não morre. Né? Mas eu lembro que no filme Scalibor Ele fala pro Percival né? Sim. Ele tá morrendo. Aí ele fala assim, você vai você tem que jogar a Excalibur de volta pra Dama do Lago. Sim.
2: Num lago, né? De, de águas é, calmas. É, da... um da...
1: é, acha um lago de agu... águas calmas e, tal, e joga a espada. Procura
2: Vivi. É. Viviane, né?
5: É. Viviane? É, o nome da, da, Dama da Dama do Lago.
1: Ela tinha nome? Eu não sabia. É. Ela tem nome, a Dama do Lago? Ela é a mãe do,
5: do, do Lancelot. Não. Como assim? É a mãe puxiça, mas é. Tanto que ele é o Lancelot do Lago.
1: Ué, mas o que, que ela fez pra ser mãe puxista? notícia dele. É assim que... Ela que criou. Bebê, jovem neto. Ela que
5: criou, hein? Ela
4: criou? É. A dama do lago saía do lago? Ih, rapaz. Eu não sabia disso, não. Cara, ela tá ela... de chapéu até o pé, maluco. Não, o Lancelot pode nadar também. <risos>
5: Aí Dudu, tu tem um forte concorrente aí, cara. <risos> tá <bom. risos>
1: Mas é maneira que o Pensmo ele chega até o lago, ele vai jogar a espada e aí ele, caraca, não dá para perder isso, né? Ele volta pro Arto, o Arto tá lá morrendo daquele pôr do sol
2: eterno. Pôr do sol vermelho, né? Feito em estúdio,
1: é, né? É, é, exatamente. Mó um painel atrás. Pra... E aí o cara fala... Não consegui, Sabe, não pegado. consegui, não consegui. Não rolou,
2: não rolou. Aí ele fala, não, cara, tem que ser, tem que ser, joga lá essa porra. Não, aí ele fala o que é o básico dos mitos, né? Que ele fala, joga a espada no lar que um dia o outro rei virá e a espada voltará a ressurgir, né?
1: Exato, não será você, né? Já, já deixou implícito.
2: Mas, assim, <risos> mas é claro que se fosse ele, ele falava, ah, não precisa jogar lá, trava Exato.
0: que é tua. só, <risos> é, é, o cara chegou a falar assim, Percival, aí falo, <risos> a espada. O
5: pessoal falou, caralho,
0: chegou a minha hora. <risos> Pegou a espada, mano, já me assou na cintura, como é que vai ficar isso aqui? Aí ele, ó, pega essa espada e joga no lago. E não vai Aí ele, ó, caralho, chegou no lago falou, puta que pariu,
5: voltou pra casa, tem certeza? Velho? Ironia, ironia quem consegue pegar a espada era o Edward Longshanks.
0: Nossa. nossa. <risos>
5: Ironia se o Jufris se
0: quando virar rei pegar a sua espada. Ele não, rei, não.
5: ele não vai virar rei, não. Ele morre antes da velha. É.
0: A não ser que ele pegue a espada, cara. Ah, é a única chance desse orebudo de dente ruim para ele virar rei. Né?
1: <risos> Mas então, aí, ele joga, aí finalmente ele vai joga a espada e a Dando lago pega.
2: Só completar aqui que o Bustle, ele não ia fazer isso de pegar a espada, porque ele, ele é o, é o... Tucano tava redonda. Ele é humildão.
1: <risos> ele é o mais leal. O mais leal de todos os cavaleiros. Né? Mas titubiou. É leal, não. mas titubeou. Não, não pra ele. Não pro ganho próprio
0: não, dele.
2: Não, não. titubeou pra ele. Não, era, não. Ela, era pelo
1: fato de, da Amigo, espada...
0: Amigo, se eu falo assim... É se
2: perder, né? Fala é assim, se perder.
0: fulano. Pega a espada, joga no lago. Já falei. Eu não
1: gosto de repetir. Fala uma vez só.
0: <risos> ah. então, o cara vai, chega bota no do lago, volta e fala, não joguei. Vacilei.
1: Não, não vai ser olhar e falar assim, senhor, assim, não consigo é, ela... Aí o Arthur, você acha que o Arthur falou o quê? Eu já falei, caralho, joga essa merda <risos> não foi no lado Ele falou Tá de
0: sacanagem, esse. tô morrendo aqui <risos> Ó, aí? enfia no cu e pula no lado <risos> Mas vai se fuder <risos>
2: Essa é a versão do Azaghal, excelente Essa
1: cena, e aliás, boa parte do filme É toda contada com Lohengrin, né, do Richard Wagner No fundo, e é foda pra, a caralho. É... pra caralho É foda
2: pra é foda. caralho Né, cara É
1: de arrepiar ele jogando a espada de volta no lago
2: A cena do da Burana Quando eles estão voltando da... Eles saem do câmera assim, né, Vão enfrentar e pegam olha, o cálice E tal, e aí a, a terra vai, vai, vai renascendo As folhas, as folhas, é foda, as folhas é lembra disso?
3: É foda, foda demais. Vai,
2: vai renascendo a terra inteira. É, que você,
3: vocês, vocês viram o filme recentemente? Não, Mas eu gosto muito, eu vi muitas <risos> vezes. Eu vi, cara, eu vi. Eu, porque, pô, eu não consigo me lembrar de detalhes de um é. filme que eu vi 30 anos atrás. Eu consigo lembrar, eu não. todo fim
1: de semana. Não, mas é que eu vi muitas vezes na adolescência. Por causa de RPG, essas coisas, eu é, amava as coisas. adolescência Ai. sozinha. Eu via é, com meus amigos, e, tá? E, Carlos Volta. Que tá, amigos? Carlos Voltor tá aí pra provar. Cadê ele aqui nesse programa? Tu não chamou. Ué, Tá aqui, mas ele via comigo esse filme. Ah,
6: <risos>
2: Logo antes de ligar em footloose. <risos> 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 Para as crianças pai. Eu
6: tenho meus amigos.
2: <risos> é, via com meus amigos. O cara tá aqui me
1: zoando de sozinho, porra. <risos> o programa inteiro, cara. <risos> Olha, eu cara ver, cara. A gente via mesmo. junto o Warriors, tá? Também tinha isso. Tá bom pra você. Pode dizer que eu via sozinho Warriors. O quê? Warriors. O que, que tem? A gente via junto assim. A gente viu junto não uma vez. De brigar. Você levou lá em casa, falei, Uma vez não tipo é, é. A, a gente moda. via. A gente viu.
2: <risos> tempo verbal. <risos> ai, ai. Não para de brigar, a gente Vocês são tão unidos. Não me deixam Will
6: Excalibur, por mim!
1: Quando ele volta, finalmente, depois de ter jogado a espada, ele não encontra mais o arco, e ele vê o navio partindo para Avalon com o um Sagramor arco... protegendo a praia. Sagramor, caraca, ele é o um Sagramor, foda. Sagramor não é o
2: meu personagem. <risos> vai para Avalon, né? E
1: ele vai para Avalon, né, que é, sei lá, as Terras Imortais, essa parada meio, uh -huh. meio Valinor, né, também, de Tolkien. Né, é, Tolkien.
2: sim, sim, não, o Tolkien que é isso, né, no caso. Sim, sim, sim. O contrário, sim. né? Sim, sim, o
1: Tolkien que puxou das lendas arturianas. Aí fica a minha dúvida, o que acontece com Cálice? né? Eles some da lenda? A lenda simplesmente acaba, a gente acabou. A lenda, e é isso aí. O cálice sagrado <risos> ficou por aí. É, o cálice
2: serviu como um símbolo ali pra unificar o reino de novo, para Mas é, o Arthur, ele vai pra Avalon justamente
0: pra não morrer. Pra não morrer, é. Então, em teoria, você pode interpretar que ele usou o cálice pra não morrer. E a levou Michelle pra Indiana Jones? É. 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 Foi isso aí. <risos> Jogou um pouco de água lá no... no... Sabe qual é? Sim. No efervescente, na pastilha efervescente ali da... do ferimento Sim. do o André, Sei, lembra? Não, né? De chavada, uhum. e aí, e
2: levou embora. Falei
0: meu. Deixei a espada,
2: levei o cálice. É, é exatamente isso que o Azagal falou. Eu concordo com ele. É uma parada assim, bem simbólica. E a própria fada dele ir pra desaparecer, né? Você vê que todos é, esses personagens mitológicos importantes eles, eles não deixam vestígios, né? Jesus também virou etéreo, desapareceu. Maomé também. Você vê todos esses. O Obi-Wan Kenobi foi cortado ao meio <risos> e desapareceu. É verdade, é verdade. É verdade. O é que o símbolo quer dizer com isso? Que não é a morte de um homem físico, é a morte de um homem espiritual. Não adianta você procurar pelo túmulo do Arthur que você não vai achar uma coisa física.
3: É, mas o, 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 o Dudu mencionou em Jesus, a, a lenda do Arthur termina com uma coisa bem parecida, né? De que, é, isso, é isso. Na hora de maior necessidade da Inglaterra, Arthur voltará pra ajudar, Sim. né?
2: Isso, é como todos esses. É. São,
4: São Sebastião vai voltar? Não, é o Dom Sebastião de Portugal. Sebastianismo português. Ah, é português é o Arthur. De, é o Arthur de Portugal. Ele morre numa batalha. O por... Arthur de Portugal chama Sebastião? É,
0: ele morre na batalha contra os muçulmanos. Ah.
3: Em, perto de Ceuta. Olha aí, mitologia ah. portuguesa. É, pertence é, é. É, é, é
0: mesmo. E tinha um bacalhau mágico que ele jogou de volta no lago?
6: <risos>
3: Caraca, é. é. é.
6: <risos> tá rindo da própria piada, maluco. <risos> assim, o bacanal. salgado na cara do muçulmano. Foi tocando mais alguma coisa?
5: Não, tá de boa.
6: Fez questão de
0: participar e não traz nada de novo. <risos> é, só, eu,
5: eu, todas as vezes que eu fui falar do, do filme maneiro lá, tu. tu... Ah, mas desculpa. Ah, é. Você
0: quis passar esse programa pra. Caraca, cara,
5: cara <risos> que, que raiva desse filme na puta. Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.